Ciao a tutti, il mio nome è Mel e ho cominciato a registrare questo video quando improvvisamente mi sono accorto che non era il modo migliore per comunicare. Stava diventando un'interazione troppo personale, mentre ciò che sono guidato a condividere con voi non è affatto personale. Allora ho deciso semplicemente di registrare alcune tracce audio e lasciare che le parole e l'energia dietro di esse raggiungessero il loro scopo. Non voglio annoiarvi, quindi dividerò il mio discorso in tre capitoli. Uno riguarderà l'infanzia e la sua relazione con lo stato di illuminazione pranica. Il secondo capitolo sarà a proposito del Covid-19 e lo prenderò come un'opportunità per parlare di malattia, vita e morte. Il terzo capitolo riguarderà la transizione allo stato pranico. Parlerò dell'utilizzo dell'idrogeno per creare una nuova fonte alternativa di energia ATP come ponte per arrivare allo stato pranico. Se pensate che un argomento sia noioso o per voi irrilevante, potete saltare al tema successivo. Inframmezzerò il mio discorso con parti di comunicazione non verbale, come il contatto fisico e i movimenti corporei. L'essenza della vita in tutto l'universo è basata sull'abbondanza. Tutto ciò che esiste è vivo e pulsante. Noi possiamo comunicare con tutto, anche con ciò che consideriamo inanimato. Parliamo dell'infanzia. Io percepisco l'infanzia non come un'età, ma come uno stato di coscienza pranica. Una vibrazione specifica di frequenza che è archetipicamente connessa alla creazione, all'espressione, dell'illuminazione nella materia. Uno stato di coscienza piuttosto ibrido presente in tutti gli stati dimensionali. Fin da subito nella mia vita sono stato portato ad occuparmi di infanzia senza neanche sapere il perché. Dai 9 ai 12 anni sono cresciuto per strada come un ragazzino scappato di casa. Dai 16 ai 19 anni ero un teenager senza casa che faceva l'autostop per Europa, Stati Uniti d'America ed Africa. A 18 anni ho iniziato a babysitterare e a 19 lavoravo con bambini progettando costumi di danza e preparando coreografie. A 31 anni mi sono ritrovato con un matrimonio distrutto e due bambini di due e tre anni di cui prendermi cura in quanto genitore single. A 36 anni ho fondato una comunità per la cura e l'educazione dei bambini. A 52 anni ho messo a punto due diversi progetti per orfanotrofi, uno locale in Thailandia 
e uno globale che servisse da manuale per altri progetti similari. A 55 anni sono stato nonno per un solo secondo a causa della nascita della mia nipotina morta. E questa è stata l'esperienza più incredibile della mia vita. Ogni volta la profondità delle esperienze era maggiore. Dal 2014 ho ispirato e fondato numerosi progetti piccoli e grandi in tutto il mondo. La vita mi ha portato a prestare attenzione all'infanzia e alla sua importanza, non in senso personale o karmico, ma in un senso più ampio. Lasciate che condivida con voi alcuni pensieri sull'infanzia. Prima di tutto, i nostri figli non sono i nostri figli, non sono l'estensione dei nostri ego, dei nostri desideri, paure o speranze. Sono esseri indipendenti, anime pienamente sviluppate con precisi percorsi di evoluzione. La nostra arroganza ed ignoranza interferisce con i loro percorsi e con lo scopo della loro anima. Possiamo amarli soltanto nella misura in cui amiamo noi stessi. E il nostro bambino interiore. Lungo tutta la storia dell'umanità i bambini sono stati sempre la classe umana più indifesa, offesa, oppressa e sfruttata. In quanto adulti noi pensiamo che i bambini appena nati non conoscano nulla della vita e debbano essere istruiti da noi adulti. La sola cosa che un adulto può insegnare ad un bambino riguarda le logistiche umane. Tutto il resto è già alla portata del loro apprendimento. La luce stessa che li circonda è un mezzo per informarli. Per loro natura i bambini sono esseri curiosi, creativi ed intelligenti. L'insegnamento può avvenire soltanto tramite l'umile condivisione delle nostre esperienze e tramite l'incoraggiamento ad esplorare la vita e sperimentarla nella loro maniera unica. A causa della nostra ignoranza, paura ed insicurezza, noi adulti costantemente storpiamo la fiducia, la creatività, passione e spirito libero dei, no dei nostri figli. Anche se in un certo senso fingiamo di volere che crescano indipendenti, con fiducia in se stessi, e potenti. Ogni bambino ha un potenziale infinito di saggezza in un piccolo corpo con una breve esperienza 
umana. Dobbiamo quindi riconoscere e rispettare quella saggezza innata ed assistere il bambino a guadagnare esperienza e crescere senza perdere la connessione con quell'infinita saggezza. I bambini raggiungono questa dimensione perché scelgono a livello di anima di fare proprio questo. A livello animico hanno progettato un percorso preciso che comprende le due scelte fondamentali. La prima, la, le persone chiave con le quali interagiranno e secondo le esperienze umane che hanno scelto di vivere in questa dimensione umana. L'infanzia ruota notevolmente attorno al gioco. È possibile che ci siano delle reazioni biochimiche che comportino il bisogno di giocare. È possibile anche che sia proprio il gioco a provocare dei cambiamenti biochimici riscontrabili nell'infanzia. La vita è per il bambino un paradiso. Gli adulti che circondano il bambino fino all'età di sette anni sono disabilitati dal poter interferire con le scelte del bambino stesso, ovvero con l'ambiente che l'anima del bambino ha scelto di vivere. Perciò gli adulti dovrebbero lasciar vivere al bambino il sentiero da lui scelto. L'infanzia rappresenta lo stato del nostro essere più libero, creativo, gioioso, disinibito, appassionato, soddisfacente, amorevole, entusiasta, potente e presente. I bambini sono il riflesso più puro della vita in, nella forma umana. Ogni volta che approcciamo un bambino con rispetto, noi guadagniamo accesso alla vastità della saggezza cosmica. I bambini riflettono saggezza infinita, risvegliano negli adulti il loro bambino interiore, ci ricordano cos'è essenziale e come evitare di perdersi nell'esperienza umana. In termini spirituali ed evolutivi, i bambini non sono semplicemente uguali agli adulti, loro hanno in realtà un potenziale molto più grande rispetto agli adulti. I bambini sono qui per guarirci e insegnarci come adattarci ai cambi vibrazionali del nostro pianeta. Noi adulti abbiamo bisogno che i bambini ci mostrino la strada perché loro si ricordano ancora come fare e ci offrono uno specchio del nostro bambino interiore, della nostra anima. La nostra anima, il nostro bambino interiore, sanno come procedere, ma per gli adulti 
è un'esperienza piuttosto dolorosa lasciare che il bambino interiore si esprima pienamente ed in maniera disinibita. I bambini sono gli esseri chiave per l'evoluzione della nostra specie. Hanno solo bisogno di imparare esperienze umane che servano all'evoluzione della loro anima. E gli adulti hanno bisogno di ricordare perché hanno voluto, hanno scelto di imparare a vivere esperienze umane. E tutti noi abbiamo bisogno di celebrare, nutrire e proteggere la frequenza vibrazionale dell'infanzia. Ma andiamo ad approfondire i concetti di nascita, creazione, offerta, luce e miracoli. Il termine partorire si dice sia in spagnolo, portoghese che italiano dare alla luce e intendiamo dare non nel semplice senso di consegnare ma anche di donare, offrire. Dietro ai concetti di concepimento, gestazione e nascita c'è un senso molto più profondo connesso al miracolo della vita e della creazione e questo è un processo squisitamente umano. In greco antico dare e ricevere sono connessi al concetto di donazione. Possiamo ammettere allora la nascita come una donazione della vita alla vita stessa? È possibile che il concetto di venire alla luce si connetta alla parola miracolo? È possibile che l'infanzia e la nascita siano un miracolo? Sempre in greco antico la parola miracolo significa rivelazione, portare alla luce, che rimanda di nuovo al concetto di nascita. Quindi nascita, creazione, donazione, offerta, alla luce e miracolo sono tutti concetti interconnessi. Il concetto di nascita ci porta a ragionare sulla morte e l'immortalità. L'illuminazione è immortale, sia fuori dallo spazio-tempo che all'interno di esso. L'unica differenza è che all'interno dello spazio-tempo, nella manifestazione fisica, l'immortalità dell'illuminazione viene raggiunta tramite la riproduzione. Le proporzioni dell'illuminazione ritagliate sull'essere umano sono perfette. Intendo dire che nel bambino i livelli di illuminazione sono molto alti prima delle, della degradazione dell'età adulta e della morte. È possibile che il bambino non sia semplicemente una manifestazione fisica con un corpo piccolo dell'essere umano, ma che anzi sia proprio un mezzo per creare un campo vibrazionale di illuminazione? 
È possibile che sia proprio la luce ad emettere quella frequenza? Ed è possibile che l'unico modo in cui possiamo credere a questa illuminazione è che ci venga detta una storia, quella dell'unione del maschile e del femminile che dà origine ad una nuova creatura che amiamo e vediamo crescere. È possibile che quell'unione esteriore di esseri umani simboleggi l'unione interiore che dà vita ad un essere illuminato? È possibile quindi che il bambino sia simbolo stesso dell'illuminazione? Per me è così, è così che l'illuminazione impregna lo spazio-tempo per sostenere una certa frequenza utile per gli animali e gli umani. È come un innesto di energia illuminata nei regni umano, animale e vegetale. In quanto lo spazio-tempo erode la sua potenza e degrada la sua qualità. Quindi la costante concezione, gestazione e nascita continua a rinnovare il campo generale che noi stiamo sperimentando con una frequenza che vibra nei regni animale, umano e vegetale. Il corpo fisico dei bambini è inversamente proporzionale al loro campo eterico. Quindi i bambini hanno piccoli corpi che crescono in termini di massa con conseguente diminuzione della loro energia eterica. Alla nascita il bambino pesa il 5% di un adulto, quindi è 5% massa e 95% luce. Ad un anno di età il suo peso è triplicato, quindi ha una massa di circa il 15-16% di un peso adulto e ancora un 84% di carica nel campo eterico. Entro i 10 anni il 15% di quel campo eterico viene convertito in massa. Entro i 15 anni tutto il campo eterico è stato convertito in massa corporea. Quanto prima nutriamo i bambini, migliori sono le possibilità che accrescano la loro carica eterica o la mantengano all'interno del proprio DNA per poi riprodurla. Potrebbero anche trasmutarla per cambiare i loro corpi. La massa infatti non corrisponde al peso, la massa può essere anche più leggera del normale. Può crescere in altezza e volume, ma non necessariamente nel peso. Il corpo fisico è espressione di una particolare frequenza luminosa, quindi una frequenza può venire ricalibrata per contenere più luce e meno massa. La forza di gravità causa la perdita di campo eterico. Occupiamo più o meno lo stesso campo energetico, ma la frequenza influenzata dalla gravità sostituisce la frequenza eterica. Ciò che ho condiviso con voi 
potrebbe anche non risvegliare niente in voi. Nel caso, ignoratelo. Ma è possibile che per alcuni di voi queste parole abbiano una risonanza, perché siete chiamati a servire l'infanzia secondo le vostre possibilità e verrete guidati di conseguenza. Grazie mille dell'attenzione. La comunicazione umana non è solamente verbale, spesso possiamo comunicare più profondamente con altri sensi. Vorrei condividere con voi un'esperienza vissuta in Kenya, in uno dei progetti a cui la collaboravo. Il bambino che vedete in questo video è autistico e sordomuto. Non l'avevo mai visto prima del momento che è stato spontaneamente ritratto nel filmato. Ed io, nonostante sapessi che era autistico, non avevo idea fosse anche sordomuto, fino a che non me ne sono reso conto qualche minuto più tardi. Questa che vedete è stata l'unica interazione che abbiamo avuto. È stata totalmente spontanea senza che nessuno di noi due sapesse nulla dell'altro. Osservate come questo bambino usa i sensi, tatto, olfatto e quel che rimane dell'udito e come questa comunicazione lo riempie di gioia. Ecco qui un altro esempio di comunicazione con un estraneo attraverso il semplice movimento. Questo video non è stato provato, i movimenti erano spontanei. Nessuno fra noi due sapeva quello che sarebbe successo. Ci siamo semplicemente aperti all'ascolto della nostra energia. Osservate come questa comunicazione 
è avvenuta tra noi solo attraverso le dita. Bene ragazzi, sono sempre Mel, a esporvi il secondo capitolo del mio intervento. Nicolas mi ha chiesto un commento sul coronavirus. Colgo l'occasione per esporre i miei pensieri a proposito, ricollegandoli ai concetti di malattia, vita e morte. Mi perdonerete se inizierò a fare il complottista? Prima del Covid-19, 650.000 persone morivano ogni anno per influenze virali e per nessuno questo è mai stato un grande problema. Le persone non muoiono per coronavirus. Statisticamente, più del 90% delle vittime hanno più di 65 anni e la maggior parte di loro aveva problemi pregressi al sistema immunitario. Invece di aiutare o mettere in quarantena gli anziani e i malati, è stato deciso di bloccare 8 miliardi di persone, distruggere l'economia mondiale e causare infinita sofferenza in tutto il mondo. E tutto ciò per prevenire alcune centinaia di migliaia di decessi che avrebbero avuto luogo comunque. Fatico a credere che questo non rientri in un programma politico, economico e sociale. Ma già che stiamo parlando di teorie complottiste, andiamo fino in fondo. A parte gli ovvi guadagni per le compagnie farmaceutiche e le lobby che marciano sul mercato della salute per test, trattamenti, vaccini, a parte il grande numero di persone in tutto il mondo che verrà controllato attraverso i medicinali prescritti, il virus ricalibrerà irreversibilmente le dinamiche del pagamento a livello mondiale, i metodi di approvvigionamento e commercio, ma soprattutto la qualità delle interazioni umane. Ogni persona attorno a noi potrebbe essere percepita come una potenziale minaccia. Questo nuovo tipo di paura si è già dimostrato efficace nel cambiare il comportamento dei singoli per raggiungere il controllo della massa. In passato sono stati utilizzati l'olocausto nucleare, poi il terrorismo e ora i virus pandemici. Questo è sicuramente il meccanismo più astuto e riuscito per generare paura. Tre anni fa ho ricevuto una visione improvvisa di un possibile piano spregiudicato per eliminare centinaia di milioni di anziani sopra i 65 anni e decine di milioni di persone tra i 50 e i 65 anni, già carenti nel sistema immunitario. Non era un pensiero razionale generato dalla mia mente, ma una visione completa. Ciò che ho visto non era una possibilità, ma una realtà completa. Forse una realtà parallela, ma di certo un'immagine molto realistica. Ogni volta che torno a questi pensieri, questa visione si ricompone nella mia mente e sento che dare voce a questa visione possa interferire nella vibrazione del suo processo di materializzazione e mantenerla in una realtà parallela, anziché in quella manifesta che tutti viviamo.
È questo il motivo per cui la sto condividendo con voi. Ma lasciatemi elaborare il mio pensiero riguardo come e perché un tale piano possa venire messo in atto. Dunque, sia il sistema sanitario che quello pensionistico nella maggior parte dei paesi sono al collasso, con un debito pubblico consistente e nessuna possibilità di estinguerlo. L'aspettativa di vita più lunga, il tasso di nascite ridotto e la forza lavoro giovanile, inferiore al passato, hanno dato origine ad un sistema insostenibile, sia per la sanità che per le pensioni, sia a livello pubblico che privato. Una volta l'immigrazione riempiva i buchi, ultimamente invece no. Il fattore finale è che la generazione del baby boom ha accumulato un grande patrimonio di cui solo una piccola parte torna a fluire nel sistema e non viene passata perciò alla generazione successiva a causa appunto dell'aspettativa di vita più lunga. È la combinazione di questi quattro fattori a portare il sistema capitalistico al collasso. Un gran numero di morti improvvisi in un paio di settimane è un modo molto efficiente per risollevare l'economia globale dai suoi debiti insostenibili. Sorprendentemente sono state ripetute simili strategie di spopolamento in passato, che fosse tramite sterilizzazione forzata di massa, politiche da figlio unico, vaccini e guerre, ovvio. La differenza sta nel fatto che un tempo questi giochi si abbattevano su bambini e giovani, perché ce n'era in abbondanza. Gli adulti non vivevano così a lungo e non richiedevano granché. A livello demografico, ora la situazione è capovolta. L'ostacolo sono gli anziani, non i giovani. E per la prima volta l'ostacolo più urgente sono i figli del baby boom, i più longevi e numerosi. Quindi, nonostante questa teoria possa apparire perversa e tirata per i capelli, Vista da lontano, razionalmente, è perfettamente sensata. Ogni decisione di questo tipo deve poi essere testata. Io penso che il Covid-19 è uno di questi test che spiana il campo a future pandemie che hanno come obiettivo gli anziani e i carenti nel sistema immunitario. <ride> Ma chi lo sa, forse sono io che sono pazzo. Comunque, ritornando al coronavirus, i due punti essenziali che voglio sottolineare sono Primo, la gente muore di influenza da sempre. Secondo, la gente muore per tutta una serie infinita di cause relative a un sistema immunitario compromesso, non necessariamente a un virus che per alcuni è letale, per altri inoffensivo. Guardiamo quindi allo stesso tema da una prospettiva totalmente diversa. Tutta la nostra esperienza nel corpo fisico è in relazione coi neurotrasmettitori. Ogni altra cosa è secondaria.
Non rimaniamo in vita grazie a ciò che respiriamo, beviamo o mangiamo, ma grazie all'attività dei neurotrasmettitori. Tutte le decisioni avvengono a livello dei neurotrasmettitori. Il prana, il C, la luce, entra nel corpo tramite la ghiandola pineale e attiva l'ipotalamo, che innesca il funzionamento della ghiandola pituitaria, la quale controlla i sistemi nervoso ed endocrino. L'intero sistema immunitario risponde alla ghiandola del timo, che è il centro del sistema immunitario. Ciò che voglio dire è che se il sistema immunitario funziona male è perché la ghiandola pineale ha autorizzato tale malfunzionamento per ragioni chiare sul piano energetico a livello della consapevolezza dell'anima magari non a livello della coscienza umana ad ogni modo da una prospettiva più ampia credo che non esista la malattia non c'è niente di esteriore che possa causare una malattia senza il nostro consenso. Non c'è niente in tutto l'universo che possa accadere senza un consenso. La malattia è semplicemente il rifiuto della scelta profonda sul cammino della nostra anima. E la guarigione è il riconoscimento e l'accettazione di quella scelta su quello stesso cammino. In un certo senso, ogni cosa che viviamo è un processo di guarigione, che ne siamo consci o no. Ora, esploriamo la morte un po', un po meglio. Che cos'è in realtà la morte? Ogni cellula del nostro corpo muore ed una nuova cellula ne prende il posto. Ogni organo ha un'aspettativa di vita. Eppure i limiti tra vita e morte sono totalmente arbitrari. È una massima medica che tre giorni senza cibo né acqua causano il collasso dell'organismo e portano a morte sicura. E allora come fanno a rimanere in vita i respiriani? La morte è qualcosa che abbiamo imparato a temere a sopportarne l'esistenza, scegliendo costantemente di fingere che non faccia parte della nostra vita. Questa paura profonda non distorce solamente il significato della morte, ma anche quello della vita. Il nostro esorcizzare la morte ci impedisce di vivere pienamente. È interessante dissezionare la paura della morte. Questa paura esiste soltanto finché la morte imminente non diventa una certezza. La paura riguarda l'incertezza di un avvenimento, non l'avvenimento in sé. Noi non abbiamo paura della morte in sé, ma delle sue condizioni e implicazioni, del fatto che non ne conosciamo il momento esatto, nelle circostanze, se sarà dolorosa o meno, improvvisa o prolungata. Quando l'avvenimento è certo, invece, ci può essere un rifiuto iniziale, ma poi l'accettazione lo rimpiazza. La certezza della morte, così come ogni altra certezza, 
porta alla liberazione dalla paura, perché dissolve l'ansia e porta pace. Ad ogni modo, nessun essere umano può morire senza aver firmato un contratto dell'anima. Poco importa se se ne ricordi o no, è così che funziona il meccanismo della vita. La morte non è ciò che crediamo. Noi, in quanto esseri umani, rimaniamo coscienti della nostra esistenza e dell'esistenza delle persone che ci circondano fin quando rimaniamo sintonizzati con una particolare vibrazione di frequenza. Un aggiustamento di frequenza ad un'ottava un superiore causa l'ascensione, ad un'ottava inferiore causa la disgregazione e la morte. Quindi, in un certo senso, o esplodiamo o implodiamo. La nostra identità in quanto essere di luce non cambia. Morire è soltanto sperimentare i limiti vibrazionali dell'essere umano. In realtà moriamo e rinasciamo ogni istante. Sappiamo persino la lunghezza di questo istante. È chiamata la costante di Planck. Non possiamo umanamente percepirla. È una legge fondamentale dell'interazione elettromagnetica tra i campi di gravitazione e levitazione a cui soggiace lo spazio-tempo. È perfettamente compresa in fisica quantistica. Quindi la causa di ciò che chiamiamo morte può essere sì una qualsiasi circostanza esterna come un virus o un incidente, ma dovuta ad uno slittamento nella frequenza vibrazionale. E questo è frutto di una scelta, non necessariamente consapevole a livello umano, ma viene sempre scelto. Nell'universo non c'è nulla che possa accadere senza un consenso. Riconoscere l'esistenza di questo consenso ci pacifica e rinsalda la nostra fiducia. Grazie dell'attenzione. Eccoci ragazzi, ancora qui con Mel a parlare dell'adattamento nel cammino verso lo stato pranico. La coscienza pranica crea la coscienza animica per esprimere la propria essenza nella creazione ed assistere al dispiegamento ed interazione di quella creazione. La dimensione animica comunica con la dimensione umana attraverso il corpo e la mente umani. Quasi tutto ciò che i nostri corpi e le nostre menti sperimentano è un ologramma, versione gioco, di ciò che la coscienza pranica vuole sperimentare. La coscienza umana è una piattaforma per la coscienza animica, non per anime separate, in quanto non esistono anime indipendenti. La percezione che siamo anime indipendenti che interagiscono in un infinito circuito karmico è un'illusione. Non ci sono anime separate che interagiscono le une con le altre, il gioco è frutto della diffrazione e dell'interferenza della luce. Il concetto karmico 
origina errori di valutazione nella nostra dimensione spaziale. L'intera coscienza animica è un campo energetico che vibra in un particolare spettro di frequenza ed alcune aree del campo animico individuano nel campo umano aree specifiche che possano servire come veicoli speciali per l'espressione di energia animica. Possiamo immaginarlo come un oceano di coscienza animica che si esprime attraverso un oceano di coscienza umana. Le diverse onde, i diversi colori, profondità, riflessi di quell'oceano non determinano differenze nella natura essenziale delle gocce d'acqua. E questo vale anche per il campo animico ed umano. Il corpo umano non è semplicemente importante, ma a livello fisico è la chiave per accedere alla coscienza pranica. La matrice completa della coscienza pranica risiede nel corpo, è già archiviata lì ed aspetta di essere attivata. Entrambe le dimensioni, pranica e animica, comunicano con la mente umana attraverso il corpo. La dimensione animica si esprime tramite il corpo, ci dice come si sente e vuole pre essere presa in considerazione. La dimensione pranica penetra nel corpo inondando con la sua energia la ghiandola pineale per attivare i neurotrasmettitori. Questi regolano l'attività del sistema nervoso e dell'apparato endocrino ed innescano la catena di reazioni dell'intera esperienza umana. Sia a livello fisico che a livello energetico dobbiamo purificarci. Più profonda è la disintossicazione, più profondo è lo stato pranico che riusciamo a risvegliare. Il digiuno, che sia ad acqua o succhi di frutta, o verdura molto diluiti è un'ottima preparazione al respirianesimo e al liquidarianesimo. Esiste un comune denominatore per liquidarianesimo, digiuno ad acqua, digiuno secco e respirianesimo. Tutti e quattro danno origine nel corpo ad uno stato di chetosi fisiologica. Per chi non avesse familiarità, con il concetto di chetosi, è uno stato fisiologico durante il quale il corpo utilizza come carburante cellule grasse anziché glucosio. Comincia a bruciare cellule malate per poi riparare quelle semifunzionanti. Nel digiuno secco, inoltre, da questo processo si origina acqua strutturata, molto utile nella riparazione e nella riproduzione delle cellule stesse. Perciò potete fare buoni esperimenti col digiuno e il liquidarianesimo e nel caso sentiste il bisogno di mangiare vi consiglio di mantenervi in un regime chetogenico. La dieta chetogenica ha come fonte energetica principale i grassi di cui il corpo potrebbe che stabilizzare lo stato di chetosi tramite regime chetogenico, 
liquidi, poveri di glucosio, digiuni ad acqua e secchi, può rappresentare lo strumento più efficiente per riconoscere ed adattarsi alla nostra natura pranica. Vorrei anche sottolineare l'importanza dell'idrogeno. È un fatto scientifico che ogni forma di vita richiede la presenza d'acqua, ovvero idrogeno ed ossigeno. Esploriamo brevemente la natura dell'acqua. Ci è stato detto che l'acqua è H2O. Ciononostante, l'acqua in natura è molto più complessa di questa formula. Include gruppi di molti più atomi di idrogeno ed ossigeno, soprattutto quando è strutturata, ovvero bilanciata geometricamente. La proporzione di due atomi di idrogeno a uno di ossigeno sembra, nel migliore dei casi, naif. Praticamente nulla in natura ha una proporzione di 2 a 1. La maggior parte di ciò che esiste in natura segue la sezione aurea, il numero Φ, 1,618, e i suoi multipli e sottomultipli. Se seguiamo questa proporzione, la cosa più probabile è che il rapporto tra idrogeno e ossigeno sia 2,618 a 1, quindi 34 atomi di idrogeno, 13 di ossigeno, in accordo con la successione di Fibonacci, che è 1... 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Se per caso o intenzionalmente non abbiamo accesso a carboidrati e glucosio, il corpo utilizza come fonte di energia le proteine in un processo chiamato neoglucogenesi, o i grassi, nel processo della chetosi appunto. Così si origina l'ATP. In tutte queste reazioni l'elemento chiave è l'idrogeno. Sorge spontanea una domanda. Potrebbe essere che i nostri corpi non hanno bisogno di carboidrati, proteine, lipidi, ma invece cercano idrogeno, trovandolo poi ovviamente in tutti e tre questi tipi di sostanze. Credo che tutti abbiano la possibilità di accedere consciamente intenzionalmente a quella fonte interiore di idrogeno durante il digiuno secco o lo stato respiriano. Credo che i meccanismi di quell'attivazione includano la respirazione cellulare, ovvero la presenza di acqua dentro e fuori le cellule, 
e le cariche elettriche che si originano fra le parti. È possibile che l'attivazione dell'idrogeno sia generata proprio dai fotoni di luce nella più probabile frequenza dell'infrarosso. Questa frequenza stimola i legami di idrogeno e crea energia. L'infrarosso è lo spettro della creazione da cui si origina la riproduzione e la crescita. I nostri stessi corpi emanano questa frequenza. Siamo generatori di luce, di prana. Luce e prana non sono fonti esterne a noi. Noi siamo la fonte. Tutto è fonte. Ricordate che il respirianesimo non è un obiettivo, è uno strumento per sviluppare fiducia e realizzare la natura energetica dell'esistenza. Ci sono altri modi per risvegliare stabilmente il campo di luce all'interno della vita umana. Ho testato personalmente per lungo tempo metodi efficaci come la meditazione, il ballo, il qigong, l'ayahuasca, ossigeno e ozonoterapia, altre terapie corporee e vibrazionali, urinoterapia, isolamento sensoriale, sospensione fisica, silenzio prolungato, nootropi, celibato completo prolungato e li ritengo tutti validi, ma la lezione più importante che ho imparato da ciascuno di questi metodi è che non è ciò che fai, ma perché fai una cosa. È la motivazione che dà il tono all'intera esperienza. Detto ciò, considero il respirianesimo uno degli strumenti più potenti e trasformativi. Può risona- risuonarvi o meno, ma se lo sperimentate anche solo un po', vi porta molto avanti sul vostro sentiero. La dimensione della luce pranica è un mondo nostro alleato, a noi allineato, che semplicemente interagisce e comunica con la nostra terza dimensione, dal momento che la nostra dimensione gli presta attenzione, lo osserva, lo riconosce. Una volta che la dimensione pranica è stata riconosciuta, la sua manifestazione diventa inevitabile. In realtà, Non ci dedichiamo individualmente a questa fonte e alle sue sottorealtà. È un un impegno collettivo dell'intero spettro delle frequenze. Qualsiasi sentimento di individualità è un'illusione del programma mentale umano. Non siamo noi umani ad andare verso la luce. È la luce ad essere un sistema operativo che scarica dalla sua nuvola differenti programmi software, come la coscienza animica collettiva, in hardware ospiti, i corpi mente umani. Perciò la nostra identità non è l'hardware umano e nemmeno il software animico, è la coscienza pranica che danza in tutte queste dimensioni.
e a proposito di danza vorrei chiudere la mia condivisione con un videoclip ottimista godetevelo spero che vi diverta vi ringrazio dell'attenzione La gioia può essere condivisa anche con gli sconosciuti ed è contagiosa. La desideriamo tutti perché ci riconnette alla nostra natura energetica. Questo è un invito spontaneo a ballare gli uni con gli altri in mezzo alla strada, superando le nostre inibizioni e lasciandoci essere come i bambini, godendo della magnificenza della vita.